0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Callcenter oder allgemeiner Contact Center sind mit einem enormen Effizienzdruck ausgesetzt. Wie ich mittels Software die Lastverteilung optimieren und die Effizienz um weitere Prozentpunkte steigern kann, Darüber rede ich heute mit zwei Experten von IP Dynamics, nämlich Leonhard Schmidt, erst Consultant und Moritz Liebeknecht, er ist Leiter Marketing und Kommunikation. Willkommen zum Podcast, Leo und Moritz. Ja, vielen Dank für die Einladung, Jonas.
1: Ja, vielen Dank, Jonas. Sag
0: nochmal mal zwei kurze Sätze zu IP
1: Dynamics. Wer seid ihr, was macht ihr? Ja, wir sind eine IT-Firma aus äh, Hamburg, beziehungsweise in Hamburg gegründet 2005, sind 120 Mitarbeiter an insgesamt sieben Standorten über Deutschland verteilt und äh, bieten eigene Software an für äh, Kunden aus ganz verschiedenen Branchen, also aus dem Dienstleistungsbereich, aus dem öffentlichen Bereich, aus der Industrie. Aber vor allem natürlich, sonst säßen wir nicht hier ähm, aus der Versicherungsbranche, da arbeiten wir unter anderem mit der äh, Signali Duna und der RV zusammen. Und genau, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber erreicht mit unserer Software Effizienzsteigerung von 10 bis 20 Prozent bei unseren Kunden.
0: Wir müssen mal kurz erklären, was Contact center sind, wie das aussieht, wie muss ich mir das vorstellen? Da ist jetzt was ein Raum von Leuten, die sitzen da drin und dann haben die alle ein Telefon in der Hand und gehen dran, wenn ich anrufe oder was ist das?
2: Also ein Contact center ist ähm, ja, per se, ist, wird einfach alles bearbeitet, was mit dem Kundenkontakt zu tun hat. Also Primär klar telefoniert, aber auch, auch Schriftverkehr, also so Geschäftsvorgänge, Schadensmeldungen und sowas. Das wären so Themen, die werden in so einem contact Center dann bearbeitet. Also entscheidend ist diese Aufgabenverteilung dann für das, für das Contact-Center an der Stelle. Wie wird das dann gemacht?
0: Das heißt, was läuft da auf? Das heißt, wenn ich jetzt anrufe, lande ich bei jemandem auf dem Schreibtisch Wenn ich eine E-Mail schicke, landet das auf deren Computer. Wenn ich einen Chat Anfrage, dann geht bei denen ein Fenster auf. Gibt es noch was? Der Voiceboard
2: sitzt da wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> nee, der Voiceboard sitzt da natürlich nicht. Genau, der macht das alles davor. Aber im Kern ist es so: Du hast einfach da verschiedene Kanäle. Also, genau, wie du es gesagt hast, mit der E-Mail. Da, das wird dann in einem separaten Programm bearbeitet und landet dann dort beim, beim Telefonanruf. Das wird in der Regel über so ein Contact Center-Software dann verteilt. Also, da kommen die Anrufe rein und dann wird von dort halt automatisch geschaut, welcher Mitarbeiter ist da gerade erreichbar. So und mit der Headset, wird der Anruf, ne? Wie man das von Stockfotos kennt. Man sitzt dann da mit einem, mit einem, mit einem Headset und äh, nimmt die Anrufe dann entgegen. Bei Chats ist es dann häufig noch so, man hat dann dazu noch so eine Webseite offen, über die er dann das sozusagen zugestellt kriegt. Ja. Und Social Media, ist es auch ein Teil? Nein, ne? Doch, in der Regel, klar. Also Social Media per se ist erstmal auch ein Kanal, wo die Kunden ja an den, in so ein Unternehmen rankommen und Anfragen stellen. Und da will man ja auch dann, dass es im Idealfall, einen Servicemitarbeiter bearbeiten kann. Also es gibt so Fälle, wo das notwendig ist. Und das ist auch der Grund, warum
0: viele große Brands dann wie zwei verschiedene Twitter-Kanäle haben, nämlich einen für klassischen Marketing und ich kenne dann, weiß nicht, vodafone Support oder sowas oder fällt mir jetzt als erstes ein. Äh, die haben dann halt nochmal einen separaten Kanal für Support, wo ich mir denke, so warum? Ja. Aber, weil das wahrscheinlich bei denen äh, aufgrund der Organisationsstruktur zwei Prozesse sind. Das eine läuft halt in dem Contact-Center auf, das andere läuft halt irgendwo im, im Marketing auf.
2: Genau, genau. Also das ist der Clou. Einmal die Kundenbetreuung letztlich. Das wird so in so einem Contact-Center-Umfeld lösen. Und wenn ich mir das vorstelle, die Tätigkeit eines Contact-Center-Mitarbeiters
0: umfasst dann all diese Aufgaben oder gibt es speziell Leute, die nur am Telefon sind, weil sie eine tolle Stimme haben oder sowas?
2: <lacht> ja, also da gibt es so ein Spektrum, kann man sich das vielleicht <lacht> vorstellen. Also je nachdem, was der Mitarbeiter halt besonders gut kann oder ähm, wie es abgestimmt ist, wie er da arbeiten darf und soll, also gibt es dann sozusagen welche, die machen überwiegend Telefonie, andere machen überwiegend E-Mail und das kann auch sein, dass das so ein bisschen gemischt ist, aber im Kern gibt es da so unterschiedliche Ausprägungsformen. Manche Mitarbeiter machen alles, je nachdem, was halt dann gerade anfällt und andere sind halt zum gewissen Grad so so, speziell für eine Aufgabe ausgelastet. So, und jetzt gibt es ja
0: die Situation, dass Contact-Center ja einen enormen Effizienz- und Preisdruck ausgesetzt sind. Das sind ja oft Kostenstellen und Kostenblöcke, die am liebsten möglichst klein gehalten sind. Ich bin der Meinung übrigens, dass Contact-Center Teil der Branding auch sind und sie nicht ganz so klein gehalten werden sollten. aber sei es drum. Und dementsprechend willst du eigentlich so schlimm es klingt, möglichst billige Leute haben, die möglichst äh, im Hamsterrad den ganzen Kram abarbeiten. Das kriegst du natürlich nicht hin. So, jetzt haben wir auf der anderen Seite diese Flexibilität, du hast halt verschiedene Aufgaben. Wie läuft es heute ab, dass dann die einzelnen Mitarbeiter die einzelnen Aufgaben erledigen, sodass alle Aufgaben auch wirklich am Ende des Tages gemacht werden? Sucht sich da jeder was aus, was er will und denkt sich so, oh, heute habe ich mal Bock darauf und morgen mache ich das? Oder wie läuft das heute äh, ab ohne euch?
2: Naja, also heute läuft das so ab, dass da eben, du hast ja verschiedene, eben diese verschiedenen Kanäle, wo Sachen reinkommen. Also, wie du ja gesagt hast, Social Media oder in der Regel ist es ja so eher klassisch, wenn man sich vorstellt, so ähm, Telefonie und Schriftbearbeitung, also Geschäftsvorgänge. Das sind erstmal zwei unterschiedliche Kanäle, die sozusagen nichts voneinander wissen. Da kommen dann unterschiedliche Softwarelösungen zum Einsatz, dieses Verteilen, also eben die Contact Center-Lösung für die, für die Telefonie und die Geschäftsvorgang, Bearbeitung in einem separaten Programm. Da gibt es so ein Dokumentenmanagementsystem zum Beispiel. Und dann ist es so, dass dann dafür, für diese beiden Sachen, ähm, auch noch eigene, also die Mitarbeiter... Zugewiesen sind, die dann überwiegend diesen Kanal bearbeiten sollen. Genau, das kann man sich eigentlich dann ganz gut vorstellen, wie so einen isolierten Aufbau, also so ein Silo. In dem einen, also bei, der, bei den Geschäftsvorgängen, kommen halt eben dann Schriftgut rein und das wird von diesen Mitarbeitern bearbeitet. Und analog dazu auch bei der Telefonie, da kommen nur die Anrufe rein und da werden dann auch, die werden halt von diesen Mitarbeitern dann jetzt erstmal vorrangig bearbeitet. Und
0: wie teile ich das zu? Wer was macht, muss man sich dann quasi für eine gewisse Tätigkeit anmelden sagen, ich mache jetzt nur E-Mails oder mhm. gibt es dann einen Vorarbeiter, der dann sagt so, auf die Beste, fertig, los, E-Mails und los <lacht> und dann machen alle E-Mails oder, weil ist vielleicht Kontext, das variiert ja, minütlich, stündlich, ja. was reinkommt. Es kann ja sein, dass plötzlich ganz viele Leute anrufen, weil sie alle irgendwie in der Bahn sitzen und telefonieren wollen oder dass alle E-Mails schicken, weil sie im Meeting sitzen und nicht telefonieren können. Ja. Ähm, wie passiert es, dass ich auf, den, auf die Anforderungen da äh, richtig reagiere?
2: Also das muss halt eben davor alles richtig geplant werden. Also, also die Führungskraft sagt dann halt eben, okay, wer macht jetzt was, teilt das zu. Vor allem bei der Telefonie gibt es dann so, also häufiger auch so Schichtpläne. Also man dann sagt, die Mitarbeiter, die machen jetzt Telefonie von neun bis zwölf und machen danach Geschäftsvorgänge und dann wechselt das sozusagen durch. Und weil man eben ähm, das möchte, dass sie sich da gezielt für Zeit nehmen können für diese Kanäle. Genau, so würde man das dann organisieren. Bei der Schriftbearbeitung ist es ja auch noch so, dass dann der Führungskraft die Sachen dann oder die Aufgaben, die dann anstehen, den Mitarbeitern ja auch noch zuweist und sagen, okay, du musst das halt in der Woche, hast du jetzt die Aufgaben sozusagen oder an dem Tag hast du die Aufgaben und die musst du halt eben abarbeiten.
0: Und woher wissen die, wie sie es zuordnen müssen? Haben die dann Statistiken, wo sie dann sehen, okay, es kommen aktuell so und so viele E-Mails rein oder so und so viele sind bereits im Postgang drin, da müssen wir jetzt irgendwie fünf Leute draufsetzen oder 50 oder Woher wissen die das, die Führungskräfte, wie sie es zuteilen müssen? Erfahrung?
2: Naja, auch Erfahrung und dann halt, oder auch fachliche Gründe. Also klar, man, das, da hat man ja irgendwann so ein Gefühl dafür, wie viele Aufgaben dann so in der Regel reinkommen. Dann weiß man auch, welche Sachen aus fachlichen Gründen relevanter sind als andere. Und die werden dann zugewiesen an die Mitarbeiter zur Bearbeitung. So, und jetzt ist das,
0: was ist das Problem daran? Warum ist das blöd und was, was kann man jetzt besser machen? Also erstmal,
1: was ist das Problem? Also ich würde sagen, äh, erstmal und haben wir die Situation, dass wir ähm, verschiedene Teams haben, die mitunter verschiedene Kanäle bearbeiten. Also es ist nicht immer äh, sozusagen, dass alle Mitarbeiter alle Kanäle bearbeiten. Das heißt, äh, mitunter unterscheidet sich auch die Arbeitsweise in diesen Teams. Und äh, was noch hinzukommt, ist, dass im Prinzip zwei Fragen von einem Kunden, die über verschiedene Kanäle reinkommen. Also du rufst bei der Versicherung an, stellst eine Frage telefonisch und hast vorher aber auch schon eine E-Mail geschrieben ähm, ja. zum gleichen Kundenanliegen. Nun werden aber deine beiden Fragen von getrennten oder unterschiedlichen Sachbearbeitern bearbeitet. Ja, wunderbar. Und ähm, der eine weiß im schlimmsten Fall nicht, was der andere dir geantwortet hat. Das ist nicht nur für die Versicherung, also für die Mitarbeiter frustrierend, weil du sauer bist, sondern das ist halt auch für dich ärgerlich. Du stellst zwei Fragen und kriegst irgendwie vielleicht... Ähm, Antworten, die im schlimmsten Fall nicht zusammenpassen.
0: Das ist für mich sogar Standardfall. Also wenn ich anrufe bei egal welchem Support-Outline von einem großen Unternehmen, dann müssten mindestens die Support-Personen erstmal sagen, so warte mal eine Sekunde, ich, ich schaue mir mal kurz den Fall an. Und dann lesen die alles durch, was die was vorher schon mal geschrieben wurde. Wo ich dann denke, wunderbar, dass ich jetzt darauf warte, dass du das nicht updatest. Oder aber, was ich auch manchmal habe, was mich tierisch nervt, ist, dann gibt es so solche Spillover-Hotlines. Also quasi die, die Haupt-Hotline mit den kompetenten Leuten kannst es nicht bearbeiten. Und dann höre ich quasi, wie im Hintergrund dann die, die der Ruf weitergeleitet wird. Das hörst du ja an einem ändernden Piepton und alles. Und dann weiß ich schon, jetzt kommt eine andere Wartemelodie und ich weiß schon, das landet jetzt wieder bei den Leuten, die irgendwo anders sitzen und keine Ahnung haben noch keine Zugriffsrechte haben. Und ich weiß, weil es immer derselbe Fall ist, es ist ich habe da so ein Ding mit der Bank immer, wo ich dann immer anrufe, wenn ich welche Limits ändern will dann sagen die mir, das geht nicht, ich muss eine E-Mail schicken, obwohl die anderen, die Kompetenteren, das könnten. Das ist dann ja auch so ein, so ein Fall, der mich persönlich frustriert und den wahrscheinlich gerade mehr oder weniger im Kopf fand,
1: ist auch, ne? Genau, also eine Hand weiß nicht, was die andere tut. Und es ist im Grunde eine Frage der richtigen Software sozusagen, die Aufgaben so zu verteilen, dass der richtige Mitarbeiter halt die Aufgabe bekommt, die er auch bearbeiten kann.
0: Und dieses, dieses Over hotline funktionieren wahrscheinlich auch so. Das heißt, wenn ich jetzt, angenommen, ich hätte jetzt zu wenig Mitarbeiter der Rolle Telefonie zugeordnet, dann können die das alles nicht bearbeiten, die Wartezeit ist zu lang und dann kommt es halt in irgendeine andere Sammelhotline rein oder sowas, die dann wo auch immer Ressourcen hat. Wenn ich jetzt aber ähm, das richtig zugeordnet hätte, dann hätte ich vielleicht Leute nicht in E-Mails drin gehabt, sondern in Telefonie und hätte das
1: adäquat bearbeiten können, richtig? Genau, wir haben heute häufig die Situation, dass im Prinzip die Mitarbeiter ihre Aufgaben über verschiedene Kanäle bekommen. Also ich habe meinen persönlichen Postkorb, kriege darüber Aufgaben, die sich beispielsweise aus E-Mails generieren. Ich kriege Aufgaben von meiner Führungskraft zugewiesen und ich hänge dann vielleicht noch in der Telefonieverteilung und kriege Telefonanrufe rein. Das heißt, wir können die Situation haben, dass Aufgaben sich stapeln und ich völlig überlastet bin, während mein Kollege, der rechts neben mir sitzt, vielleicht gerade Leerlauf hat, weil der nicht so viele Sachen parallel reinbekommen hat oder irgendwie nur eine Aufgabe und die schon fertig hat und der mich im Grunde gut entlasten könnte, wenn er denn wüsste, dass ich überlastet bin. Das heißt, wir haben eine ungleiche Lastverteilung, die natürlich am Ende dazu führt, dass äh, wichtige Anliegen nicht bearbeitet werden können und auf dem Schreibtisch von Mitarbeiter 1 liegen bleiben, während Mitarbeiter 2 äh, gut hätte einspringen können, wenn wir den Überblick gehabt hätten, dass... Ähm, er Hilfe braucht oder die Aufgaben gleichmäßig verteilt werden müssen.
0: So, jetzt kommt eher ins Spiel. Und ihr habt ja eine Geschichte in, in Call-Center und Contact-Center-Software. Äh, Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Was, war da, was, was ist das für eine Geschichte? Also ursprünglich, wie gesagt, gegründet 2005, haben wir... Ähm telefonie und äh, Contact-Center-Software bei unseren Kunden implementiert, haben da auch äh, hauptsächlich mit Software von Drittherstellern gearbeitet oder diese implementiert und ähm, sind dann, um die äh, Spezialanforderungen unserer Kunden äh, bedienen zu können, dazu übergegangen, eigene Software-Lösungen zu ähm, entwickeln. Seit? Und ähm, na, so seit...
2: So 2010, denke ich, haben wir doch eigene Softwarelösungen dann schon.
1: Genau, also es ging los mit so kleinen Skype for Business Zusatzmodulen ja. und mittlerweile sind es halt ähm, also Softwaremodule, die dann die Routing-Logik steuern. Und Oder halt
2: so. eben zu Prozesssteuerung dann eben angesetzt werden können. Genau, also vorwiegend jetzt aus der Telefonie, wo Prozesse gesteuert werden müssen und jetzt kann man sich das, dieses Konzept eben ausweiten auf letztlich die ganzen Aufgaben, die für so ein Unternehmen anfangen.
0: Ja, ihr müsst mal kurz sagen, ihr habt gerade den Begriff Routing verwendet. Ähm,
2: erklärt das mal, was das ist. Also Routing ist letztlich äh, Verteilung. Also das heißt letztlich äh, geht es hier immer, also im um Telefoniebeispiel ist Routing, äh, wenn Anrufe reinkommen und dann die Zuteilung an die Mitarbeiter erfolgen sollen. Also du hast ja irgendeine Warteschlange, da sind so und so viele Anrufe drin und du hast, sagen wir mal, zehn Mitarbeiter oder sowas. Und jetzt die Entscheidung, welcher Anruf geht an welchen Mitarbeiter, dass wir dann dieses Routing. Routing also
0: im Grunde am Anfang kommt die Frage: Sind Sie, wenn Sie ein neuer Kunde sind, drücken Sie die 1 und wenn Sie äh, äh Bestandskunde sind, dann drücken Sie die 2 oder sowas. Oder, oder sagen Sie Bestandskunde und dann sage ich irgendwas und dann versteht das Ding mich fünfmal nicht und so weiter und so fort. Aber you cannot get the point und daran basierend läuft dann das Routing wahrscheinlich, Wenn ich, alle die zwei drücken kommen zu dem einen
2: Team und alle die eins drücken kommen zum anderen Team. Äh, oder das so? ist da, also genau, das sind die ganzen, das ist die Vorselektierung davor. Aber die Rout, Routing heißt konkret, das ist es dann die Zuweisung von einem Anruf zu einem Mitarbeiter. Also diese Routing, ah, okay. die Verteilungsentscheidung letztlich, wer, das, diese automatische Entscheidung, wer kriegt was, das nennt man, das, das heißt Routing. Letztlich.
0: Ah okay, also das heißt, heißt dass diese große Weiche am Anfang mit 1 und 2 und den ganzen Zahlen und diesen ganzen Millionen ja. Menüs, das sind eher dann grobe Konzepte Team A, Team B oder sowas, ja, genau. Vertriebsteam oder im Grunde ja. First Level Support und dann innerhalb dieses Teams ist ja auch dann wieder eine Gruppe von Leuten und dann ist die, das Routing, an wen es jetzt konkret geht, basierend auf der Frage, ob derjenige telefoniert gerade oder nicht wahrscheinlich. Ne? Ja, genau,
2: oder wann er jetzt das letzte, also ob er dafür geeignet ist für diesen Anruf oder wann er jetzt zum letzten Mal telefoniert hat, ähm, das sind dann so Entscheidungsfaktoren, die dann eine Rolle spielen können. Also letztlich genau, geht es aber um die Aufgabenverteilung. Also das, was du davor gesagt hast, also drücken Sie eins, zwei oder drei, das sind halt Themen, weil man ja in der Telefonie immer nicht genau weiß. Ähm, da gibt es ja... Ein weil also es sozusagen so ein blinder Kanal ist. also Es kommt ein Anruf rein und ich weiß ja erst, worum es geht, wenn ich mit dem Kunden spreche. Und da versucht man eben davor schon ein bisschen rauszufischen, was der Kunde jetzt eigentlich haben will, damit wir eben nicht die Situation haben, dass der Kunde irgendwie bei einem Mitarbeiter aufschlägt und der sagt dann, oh, da kann ich Ihnen aber nicht helfen, ich, ich verbinde Sie mal. Und dann, dann geht das Spiel ja wieder los. Und ja. das will man da nicht haben. Ja. Aber mal kurze Frage als, als, als äh, Customer. Ähm das ist halt auch schon eine Priorisierung.
0: Das heißt, wenn ich da eins oder zwei drücke, dann lande ich auch weiter oben oder weiter unten in der Priorisierung der Warteschleife, oder?
2: Was heißt ich so pauschal nicht sagen? Das hängt jetzt davon ab. Also, also zumindest jetzt, die, die ich jetzt erkenne. <lacht> ähm, hängt das davon ab. Ähm, also es ändert sich ja halt nur letztlich der Bearbeiterkreis dahinter, in der Regel. Okay. Also es kann sein, dass halt dann andere Mitarbeiter dafür halt mehr oder weniger Und die sind. das dann
0: verteilt werden würde. Ja, genau. ja okay, verstanden. So, jetzt kommt ihr aus der, aus der Welt äh, der Softwareimplementierung, habt eine eigene Software entwickelt, weil ihr ja ein Problem erkannt habt. Welches Problem war das nochmal konkret?
2: Also das, Leo. das Problem konkret ist, ähm, dass wir erkannt haben, dass er eben diese, diesen Silo-Aufbau, den wir davor hatten, also vor allem dieses Thema mit, die Mitarbeiter müssen Geschäftsvorgänge bearbeiten, müssen bearbeiten Schriftgut, das ist sowas eigenständiges, da weiß man sozusagen nicht, wie viel ist da genau drin, wie stark sind die Mitarbeiter davon ausgelastet und gleichzeitig kommen irgendwie noch so Echtzeitkontakte rein, also Anrufe, Chats, äh, meinetwegen auch Social Media, also Sachen, wo ich mich auch drum kümmern muss. Und dann befinde ich mich ja als Mitarbeiter ständig in so einem Spannungsfeld, was ist denn jetzt gerade eigentlich am wichtigsten? Also ist es dieses Dokument, das ich jetzt bearbeiten soll, das, das ich mir irgendwie selber aus einem Postkorb geholt habe oder das mir von der Führungskraft zugewiesen wurde oder ist es dann mitunter der Anruf? Und das gleiche Spiel... Das ist es für die Führungskraft natürlich auch? Es sind ja alles so fachliche Themen oder so Kontakte von den Kunden, die bei mir auflaufen. Und ich muss ja für alle, so also unabhängig davon, welchen Weg der Kunde sozusagen wählt, Will ich ja eigentlich irgendwie bedienen können als Unternehmen. Das kann ich aber als Führungskraft auch nicht immer gewährleisten, weil ich ja gar nicht alles weiß, was jetzt wo alles aufschlägt, weil wir da unterschiedliche Softwarelösungen bislang zum Einsatz kommen äh, und ich gar nicht weiß, wie viele Aufgaben sozusagen in diesen einzelnen Kanälen drin sind. Äh, auf der Basis kann ich dann nicht entscheiden, nicht zu jedem Zeitpunkt entscheiden, welche Aufgabe ist jetzt gerade am wichtigsten und welcher Mitarbeiter soll das jetzt gerade machen.
1: Und das, ja Moritz? Ja, es fehlt heute oft der sozusagen dieser Gesamtblick auf, den, auf die Aufgaben. Wir haben, hat Leo ja gerade gesagt, verschiedene Kanäle über die Aufgaben und dann auch mit verschiedenen Softwarelösungen verknüpft, die dann jeweils ein eigenes Monitoring haben. Also mir fehlt sozusagen die Oberfläche, auf der ich die Gesamtheit all meiner Aufgaben, die zur Verteilung stehen, sehen kann. Ich kann immer nur in der einzelnen Software und muss dann abwägen, ist jetzt gerade die Aufgabe oder der Kontakt wichtiger, der über Social Media reingekommen ist oder ist der wichtiger, der über E-Mail reingekommen ist?
0: Das heißt, ich habe einerseits dieses Effizienzproblem, was du ja damit indirekt angesprochen hast, weil du ja durch möglicherweise falsche Entscheidungen dann eine geringere Effizienz hast. Die ja, haben wir besprochen, bei Kontaktzentren immer ganz weit oben ist die Effizienz. Und aber auch das Thema Wissen. Wir haben vorher, vorher gesagt, ich rufe an und rufe ein zweites Mal an und dann weiß die Person nicht, worüber ich vor zehn Minuten mit dem anderen gesprochen habe. Oder ich habe eine E-Mail geschrieben und das hat eine andere Person bearbeitet und all sowas. Das sind diese zwei Faktoren, die, die da reinspielen. und gibt es noch was Drittes.
2: Nee, also primär ist es schon eben, dass äh, du diese, diesen Effizienzgedanken hast. Also diese aus, also unter, aus Fach, also Unternehmenssicht das ist es halt immer, wie gesagt, die Frage, welche, welches Thema ist denn jetzt gerade am wichtigsten, das bearbeitet werden soll. Und das kann ich jetzt aktuell, also durch diese ganzen unterschiedlichen Kanäle, kann ich das einfach nicht dauernd gewährleisten. Also dieses Thema, dass ich die, diese Fähigkeiten der Mitarbeiter berücksichtige, das geht an sich schon, das kann man schon jetzt auch heute noch lösen, prozessual, nur eben dieses Thema, dass ich zu jedem Zeitpunkt weiß, dass meine, was genau meine Mitarbeiter gerade machen und dass es das nicht zulasten anderer also Kanäle geht oder der Kundenanliegen letztendlich geht, das kann ich nicht immer ausschließen.
0: So Eure Software sorgt also dafür, dass die Leute vernünftig ausgelastet sind, niemand überlastet, niemand unterlastet wird und im Grunde die Aufgaben immer richtig verteilt werden. Wie kommen jetzt diese Aufgaben zu den Leuten hin? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe jetzt weiterhin, sitze vor dem Computer, habe so eine Software auf und dann bimmelt
2: da plötzlich irgendwas, während ich im Gespräch bin? Nee. Also man kann sich das dann so vorstellen, man hat also, also unsere Software erstmal die ganzen Aufgaben gesammelt, also die ganzen Kanälen, was da sozusagen reinkommt. Und dann gibt es einen globalen Arbeitsvorrat. Und darin ist dann immer so geregelt, es gibt für jede Aufgabe so eine, hat eine gewisse Priorität. Und anhand dieser Priorität wird dann entschieden, an welchen Mitarbeiter das dann geht. Also wenn der dafür geeignet ist. Und somit wird dann eben sichergestellt, dass für jeden Mitarbeiter oder dass jeder Mitarbeiter an einer Aufgabe arbeitet, für die er gerade befähigt ist und die er am wichtigsten ist. Und Das ist eben der entscheidende Vorteil oder was wir jetzt davor eben was man davor eben nicht sicherstellen kann. Das ist aber dann habe ich
0: wirklich als Mitarbeiter eine so eine
2: Oberfläche, wie muss ich mir das vorstellen? sehe ich dann
0: alle Aufträge oder Anfragen im Übersicht, wahrscheinlich nicht, weil ich muss ja nur die machen, die für mich präsent ist, Oder dann kriege ich da irgendwie neuen Task hier, sie haben Post oder sowas oder
2: naja, also das ist ja jetzt mal die Oberfläche von den Mitarbeitern, die in der Regel... Ähm ja gleich, also die ändern wir nicht direkt. Das ist sowas, also wir so eine Backend-Lösung, die, dass diese die Verteilung im Hintergrund übernimmt. Ähm, aber wir kümmern uns darum, dass der Mitarbeiter, also welches, welche Aufgabe er sozusagen kriegt. Also die Oberfläche, in der er das davor noch macht, ist häufig so, dass jetzt eine Oberfläche ist, man wegen wie in Salesforce oder SAP, der Mitarbeiter hat da eine Oberfläche, in der er das bedienen kann. Und, und wir stellen ihm das Objekt dann, dann zu und er bearbeitet es dann darin. Aber welches Objekt er dann kriegt und er kriegt dann nur eins. Das wird dann eben im Hintergrund von, der, von, dieser, von unserer Lösung entschieden. Okay, und das heißt, dann kann es sein, da kommt eine
0: E-Mail rein und da gibt es jetzt Telefongespräche. Und wenn alle Leute in Ge Telefongesprächen sind, dann wartet diese E-Mail von mir aus, weil mhm. wir wollen ja niemanden unterbrechen. Was ist, wenn es andersrum ist, jemand hat gerade eine E-Mail-Task zugewiesen bekommen und jetzt kommt ein Telefongespräch rein. Unterbricht dann quasi das Telefongespräch dann diese E-Mail, weil es potenziell wichtiger ist? Aber das macht natürlich einen auch verrückt, weil ich war gerade diese E-Mail drin, jetzt muss ich mich plötzlich um das kümmern. Wie läuft das, wie geht ihr damit um?
2: Also bei uns, das ist ja auch so ein Vorteil, weil jetzt alles in einem Vorrat ist oder in einer Software, die das dann letztlich entscheiden kann. Ähm, das ist dann so geregelt, dass also im Idealfall ein Mitarbeiter eine Aufgabe zu einem Zeitpunkt hat. Das heißt auch jetzt in dem konkreten Fall, wenn ich eine E-Mail mache, würde ich jetzt auch keinen Anruf bekommen, weil ich soll ja die E-Mail, die war ja am wichtigsten, die soll ich bearbeiten. Und dann äh, bietet es den Vorteil, wenn jetzt ein anderer Mitarbeiter frei wird, der würde dann den Anruf bekommen können, weil für den ist ja dann dieser Anruf am wichtigsten. Man kann das aber dann per se äh, durch so Sonderregeln trotzdem auf Kundenwunsch, äh, oder man kann es sozusagen trotzdem ermöglichen, dass der Anruf durchgestellt wird. Macht das, der das Sinn? Genau. Kann, kann Sinn machen, dass aus Unternehmenssicht, dass man möchte, Anrufe sind aber trotzdem so wichtig, die sollen die Bearbeitung durchbrechen können. Meine, und per se ist das so ein generelles Problem natürlich in so einem Contact Center, weil ja, wie möchte man das gestalten, das, äh, wie geht man da mit der richtigen Bearbeitung herum, weil selbstverständlich der Mitarbeiter wird dann herausgerissen aus seinem Fall, deswegen dauert das Gespräch dann auch länger und ein anderer Mitarbeiter, der hat dann unter Umständen nichts zu tun, der hätte vielleicht diesen, diese E-Mail jetzt eigentlich ganz gut bearbeiten können oder war kurze Zeit später jetzt eben doch verfügbar und hätte den Anruf auch nehmen können und der, macht jetzt halt, der hat jetzt gerade nichts zu tun, das ist dann natürlich so eine Abwägungssache. Gibt es dann vorgegebene äh, Zeiten, die ich für eine E-Mail habe? Kann ich dann sagen, okay, du
0: hast jetzt fünf Minuten Zeit für diese E-Mail oder wie läuft das? Kriegst du total Stress oder nicht? Packst halt
2: die ganze Zeit diese Retorten... Konserventexte da rein. Oder? <lacht> so, also das ist so ein Thema, das, das entscheiden jetzt nicht wir, also das, gibt, das machen wir keine, da machen wir keine Vorgaben dazu. Also letztlich wir kümmern uns nur um diese Aufgabenverteilung. Und dann, wir wissen halt dann zu jedem Zeitpunkt eben, welchen Zustand hat eine Aufgabe seit wann ist die sozusagen schon da, welche Wichtigkeit hat die, welche Priorität hat die und welcher Mitarbeiter kann die bearbeiten? Welchen, was machen die Mitarbeiter gerade? Haben die jetzt gerade andere, also welche welche Aufgaben bearbeiten die sozusagen gerade?
0: Wisst ihr aus den Abläufen, ihr kennt ja die Unternehmen, ich hatte letztens einen Fall, da habe ich per E-Mail mit einem Support gesprochen und dann hat der erste mich nicht richtig verstanden, der hat mich dann zum Geschäftskundensupport weitergeleitet, dann haben die das aber auch nicht kapiert, dann haben die mich wieder zurück und irgendwie ein drittes weitergeleitet und die haben dann meine E-Mails nicht richtig gelesen, ich habe immer so automatische Standardtexte als Antwort berücksichtigt bekommen und bin total verrückt geworden, weil in meiner allerersten E-Mail habe ich den Sachverhalt schon in kurzen Sätzen klar dargestellt und ich habe einfach nur immer auf diese erste E-Mail verwiesen oder das nochmal wiederholt. Wie passiert sowas? Also ihr kennt diese Prozesse in Leo, hast du, da, hast du da eine Antwort? Warum? Also ich meine, das will doch keiner, so ist doch offensichtlich, dass das dämlich ist. Warum gibt es sowas noch?
2: Ja, das liegt eben aber auch noch daran, dass man, also weil dann einfach diese, diese, diese Organisationsform, die jetzt halt in vielen Unternehmen noch drin ist, also man findet sich halt noch in dieser Umstellung, okay, agile, ähm, agile Transformation ist da halt jetzt so ein Buzzword, aber bis man das jetzt letztlich vollzogen hat, dass man diese so eine Kundenbetreuung für gewisse Themen wirklich abschließend machen kann, das ist eben noch nicht überall da. So, und darum kommt das dann, bei bestimmte Aufgaben, die dann äh, in der Meme zum Beispiel also angesprochen werden, die von dem einen Support-Team nicht abschließend bearbeitet werden können. Und dann geht sich diese, dieser Vorgang dann sozusagen da einmal im Kreis und wird einmal im ganzen Haus rumgeschickt und dann äh, kommt das dann irgendwie am Ende raus und ist dann halt auch nicht so ähm, ja, zufriedenstellend für den Kunden. Das also dann auch so ein Vorteil, klar, wenn man das, ähm, also, wenn man dann letztlich so ein Team hat, das dann alle Anfragen beantworten, also das so durch in Form von so einem also ist ja häufig dann ist in so einem äh, agilen Konzept dann auf ein Team umgestellt wurde, dass die Kunden dann Fragen dann beantworten kann. Da sollte sowas dann nicht häufig äh, seltener passieren.
0: Für welche Größe an Kontaktzentren ist eure Software relevant? Von, weiß ich nicht was, 10 Leuten bis 10.000 oder äh, was ist da so der Sweet-Spot?
1: Also im Grunde rechnen wir eher in äh, Vorgängen oder Aufgaben, die im Arbeitsvorrat liegen ähm, und zur Verteilung anstehen. Also die Summe aller Telefonanrufe, E-Mails, äh, Geschäftsvorwelle, äh, WhatsApp-Nachrichten, was auch immer. Und äh, da haben wir durchaus jetzt schon Systeme im Einsatz, ähm, wo der Arbeitsvorrat aus einer halben Million Elementen besteht. Die zeitgleich zur Verteilung anstehen. Zeitgleich. Also ja. ähm, das muss, das muss ich mir mal die Dimension muss ich mir mal kurz vorstellen. Eine
0: halbe Million äh, Arbeitsvorfälle zeitgleich, die dann innerhalb von was, wenn es E-Mails sind, innerhalb von zwei drei Tagen erledigt werden oder was? Das sind dann ja wie viele Leute arbeiten da? Sind es ja ein paar Tausend Leute, die da arbeiten oder irre ich mich?
2: Ja, sowas das kann schon sein, genau. Also, E-Mails, okay. genau, werden dann so ein paar Tage. Dann sind da drin aber auch noch natürlich Anrufe, Chats und so weiter. Also, das äh, setzt sich da eben aus diesen gesamten Aufgaben zusammen. Und natürlich, das hat dann, also, ähm, da geht es dann um viele Mitarbeiter, die da letzten Endes diese Aufgaben machen. Aber haben. Das
0: lohnt, die, eure Software lohnt sich auch für kleinere, weil das klang jetzt so, als ob das jetzt äh, so ein Riesenkonzern sein muss, um das effizient einsetzen zu können. Das heißt, es lohnt
1: sich auch schon, wenn ich jetzt nur irgendwie äh, ein Bruchteil davon habe, oder wie? Oder? Ja klar, genau. Also das sind so die Dimensionen, die möglich äh, wären, theoretisch ne? oder auch praktisch. Ähm, aber logischerweise ist das auch in kleineren Kontexten umsetzbar.
2: Was ist der kleinste Kontext? Ja, also ich denke, es macht so Sinn, dass wenn man eh schon ein Kontextcenter im Einsatz hat und dann einfach mit verschiedenen Aufgaben zu tun hat. Also ich schätze jetzt so, ich glaube, das kann schon Sinn machen oder Vorteile bringen, so ab so zwischen so 50 bis 100 Mitarbeitern. okay Da könnte ich mir könnte man sich schon vorstellen, dass das da ähm, ja. Also, Vorteile bringt, nicht? Also, weil eben diese Überschneidung zwischen diesen Kanälen dadurch so ein bisschen ähm, aufgeweicht wird. Ja, das
1: ist ja wichtig für die, die zuhören, dass sie sich jetzt selbst ein bisschen darin zurechtfinden können, ob das für sie relevant ist oder nicht. Mhm. Genau, also, das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt, dass es nicht nur von der Größe des äh, sozusagen der Mitarbeiter, der Anzahl der Mitarbeiter äh, abhängt, die da äh, sozusagen in der Verteilung hängen, sondern auch der äh, Diversität der Kanäle. Ne? Also, wenn ich jetzt ein Contact Center habe mit 100 Mitarbeitern, aber nur Telefonanrufe verteilen möchte, dann bin ich natürlich mit einer klassischen Contact Center-Software, die es sie seit vielen Jahren gibt, wunderbar bedient. Wenn es jetzt wirklich um den Mix an Kanälen geht, wie Leo ja gerade schon sagte, also Telefonie und Chatnachrichten und alles Mögliche, dann ist halt diese Arbeitslaststeuerung, so wie wir sie in unserem Konzept denken, verstanden. sinnvoll. Ja.
0: Je diverser es wird, desto relevanter wird es, verstanden. Letzte Frage, wenn wir jetzt, jetzt in zwölf Monaten nochmal treffen sollten,
2: gibt es irgendwelche coolen neuen Features, die ihr da auf der Liste haben werdet, über die ihr jetzt schon sprechen könnt? Ja, so also konkret haben wir da zwei Ansätze. Das eine ist, dass wir diese Arbeitslast so reduzieren wollen. Also vor allem jetzt im Kontext Telefonie haben wir die also haben wir da konkrete Projekte, dass wir zum Beispiel so einen automatisierten Schaden äh, aufnehmen können, sodass es gar nicht erst diesen Arbeits oder eine Aufgabe ist, die der Mitarbeiter noch konkret bearbeiten muss. Und es ist ja für den Kunden angenehmer, der für seinen Schaden wird sofort bearbeitet und ist dann auch sofort auch im System drin und der Mitarbeiter äh, muss, sich das, muss das gar nicht mehr bearbeiten. Ein zweiter Aspekt ist, wenn wir jetzt denken in diesen Kontext ähm, Arbeitslaststeuerung, also wo man eben für die ganzen verschiedenen Kanäle und Aufgabentypen als Führungskraft die Prioritäten festlegen muss. Und das ist ja über die Prioritäten, das ist ja ganz entscheidend, wann kommt was in die Bearbeitung. Und das kann dann zuweilen schon sehr komplex sein, das über alle verschiedenen Kanäle und Vorgangstypen für ein Team zu steuern. Und das wollen wir ähm, mit KI unterstützen und Empfehlungen geben, wie man so eine Regel einrichtet, damit das äh, letztendlich... Ähm, die, die unterschiedlichen Liegezeiten, die da entstehen können, also dass sowas, also bestimmte Vorgänge halt länger warten, dass, das, dass man das ähm, richtig einplanen kann und steuern kann.
0: Bonusfrage, als wirklich letzte Frage: ChatGPT als automatisierte Antwort für alle möglichen eingehenden
2: E-Mails. Wie realistisch seht ihr das? Macht das Sinn? <lacht> also ich kann mir das, ich habe das schon ausprobiert, das ist äh, tatsächlich sehr ähm, spannend, was das alles so kann. Ähm, ich bin mal noch gespannt, wann das tatsächlich bei den Unternehmen so reinkommt, weil man letztlich immer nie genau weiß, bei welcher Eingabe kommt was genau bei raus. Also ähm, ich glaube, sobald man da ein besseres Gefühl hat, könnte ich mir vorstellen, dass das hier und da äh, tatsächlich kommen wird und die Mitarbeiter ähm, noch unterstützt. Letztlich wird es aber wahrscheinlich noch länger sein, dass die Mitarbeiter dabei in, im Charge sind, was dann tatsächlich in den Kunden rausgeht. Und
1: das ist vielleicht auch so ein Punkt, den wir äh, merken, dass wir selbst bei ich sage mal, hochgradig automatisierten Prozessen immer an einer Stelle noch den Mitarbeiter brauchen. Und genau da kommt ja unsere Software ins Spiel. Also sozusagen die Aufgabe aus der automatischen Verarbeitung an den Mitarbeiter ausspielen, der verarbeitet den äh, komplizierten, komplexen Teilschritt und spielt es dann wieder in den automatisierten Prozess und es wird weiter bearbeitet. Herzlichen Dank,
0: Moritz. Herzlichen Dank, Leo. Danke, dass wir hier sein konnten. Vielen Dank für die Einladung.